0: Esto es ¿Qué me cuentas? Cada quien con su tema. Un podcast realizado por
1: Alejandro Morales, Melisa López
0: y Andrés Madrigal sobre nuestro trabajo de grado. Bienvenidos.
1: Los contenidos más diversos se encontraron en Medellín, ¿todos de acuerdo? Depende, ¿por qué lo dices? Pues porque de acuerdo a nuestra investigación, fue la ciudad en la que menos cosas en común encontramos entre los podcasts que analizamos.
0: Pero es importante recordar que todos los podcasts que analizamos fueron lo único mejor que la música, conversatorio de Bendecidas y Afortunadas y Malpacast, que estos tres podcasts se producen en la ciudad de Medellín.
1: Uh -huh. Y en estos podcasts hay mucha diversidad. Tanto en la tipología, o sea, en la forma de narrar el contenido, como en las temáticas que incluyen en los programas. Incluso en la metodología, encontramos diferencias. Todos los grupos
2: de podcasters tienen un proceso de preparación, producción y postproducción distinto.
0: Bueno, eso es cierto. Por ejemplo, algo bien particular de los podcasts de Medellín fue que encontramos el único podcast que se hacía de forma individual.
1: Pero individual en cuanto a la preparación y postproducción solamente. Realmente es un podcast que prepara y dirige Susana Rabe, una podcaster de Medellín que cada semana lleva invitados a sus programas para que conversen con ella.
0: Lo curioso es que en toda la investigación encontramos casi que solo podcasts grupales. Ella es la única que no lo construyó con un grupo o con al menos otra persona.
1: Y eso requiere de mucha más responsabilidad, pues porque mientras los grupos se dividen roles y responsabilidades, ella se encarga de hacer el guión, contactar a los invitados, grabar el programa y después editarlo y subirlo. Pues sí, es admirable la dedicación que le tiene al podcast, pero los otros grupos que analizamos
2: no se quedan atrás, se dividen bastante bien los roles que cada uno tiene en los programas.
0: Digamos los de lo único mejor que la música se rotan esos roles, o sea, todos escriben, son locutores, narradores y presentadores, y cada semana se reparten eso, pues esos mismos roles para que el trabajo sea totalmente equitativo.
1: Es que este grupo fue como el más metódico que analizamos en Medellín, su tipología se centra en un lenguaje especializado en música. Y además no solo preparan guiones, sino que también tienen estrategias para redes sociales y contenido investigativo para los programas.
2: Además manejan un tono más académico que otros podcasts, porque los cuatro integrantes del grupo estudian periodismo. Y todos los integrantes explicaron que el proyecto se inició por un interés que tenían hacia el periodismo musical.
0: Por eso mismo creo que tienen un tono neutral en todos los podcasts que, que realizan.
1: Eso y que ellos nos explicaron que su objetivo no es entretener y ya, sino crear cultura. Y generar sensibilidad sobre lo que pasa en la sociedad y también en el mundo a través de la música. Y así
2: lo que reflejan en las historias que cuentan en los programas y también en las entrevistas que realizan a artistas invitados.
0: Pero todo es muy diferente a lo que pasa en los otros dos grupos de podcasters que entrevistamos, porque ellos sí plantearon su podcast como algo que se basa en historias cotidianas de la gente y plantean temas que pretenden entretener y crear humor.
2: Sí, digamos en el de conversatorio de bendecidas y afortunadas, los temas de los programas suelen ser sobre experiencias que tiene la gente joven.
1: Por eso mismo es que los podcasts de ella terminan siendo conversaciones muy naturales pero con un lenguaje cercano a la audiencia. Aunque los temas también varían dependiendo del limitado que ella lleve cada programa. ¿Y ustedes qué piensan sobre las expectativas a
2: futuro que tienen todos estos creadores de contenido respecto a sus podcasts?
0: Que todos la tienen súper clara.
1: Pero ¿por qué? ¿Cómo así?
0: Pues es que aunque hay grupos que inicialmente plantearon el proyecto como un pasatiempo para pues poder hablar entre amigos, los tres lo han convertido en programas con una regularidad de publicaciones que generan engagement con sus audiencias.
2: Bueno, pero los de Lo Único Mejor que la Música lo planearon como un proyecto profesional desde el inicio. Para ellos nunca fue un hobby.
0: Exacto, pero me refiero a que tanto ellos, que desde un inicio se propusieron eso, como los grupos que iniciaron con los podcasts como pasatiempo, hoy en día son los creadores de contenido de unos programas con muy buen rating de audiencia y que asimismo generan expectativas a futuro para el público
2: mismo.
1: Y eso pasa porque son proyectos muy bien pensados, incluso si sí se toman como pasatiempo. Digamos, los tres grupos lograron encontrar una forma atractiva de narrar historias y experiencias que atraen a la gente. Sí, al igual que en otras ciudades, estos proyectos fueron
2: bien pensados, porque en varias ocasiones fueron ideas que ya se tenían pensadas desde hace un tiempo, pero pues nunca habían podido desarrollarlas, tal vez por falta de tiempo o pues cosas personales.
0: Pero como llegó la cuarentena y pues el encierro pues aprovecharon estos tres podcasts y finalmente surgieron. Los tres proyectos se empezaron a grabar durante la pandemia.
1: Clásico, estando encerrados encontramos el tiempo para hacer muchas cosas que antes pues no podíamos. Pero es que es en serio, los
2: programas están tan bien pensados que dos de estos grupos de podcasters tienen personajes con los que sus audiencias pueden sentirse identificados.
0: Ah, sí, de hecho en el de MalpaCast casi todos los integrantes se meten en el papel de personajes distintos ah, pues a ellos mismos y los interpretan de forma muy teatral.
1: Es que los de MalpaCast tienen un formato distinto a los de los otros podcasts precisamente por eso. Porque ellos nos contaron que dentro de las nuevas tecnologías querían exponer algo más teatral.
2: Por eso es que a través de estos personajes que crearon inventan voces y llevan conversaciones con un humor pues, muy coloquial.
0: Y pues todo esto es para hacer precisamente reír a la gente, para hacerles pasar un buen rato y que sea agradable.
1: Pero esos podcasts también se centran en una conversación esporádica, de improvisación incluso. Y les funciona bastante bien, o sea, ellos no requieren un guión súper estructurado para desarrollar conversaciones interesantes en los programas. Pues es que ellos muchas veces cuentan pues, anécdotas, entonces materializan lo que les pasa en sus
2: vidas, en historias y también en conversaciones entre amigos.
0: Es que eso hace que tengan un formato muy entretenido, pero no son los únicos en Medellín que pensaron bien el tema de los personajes, digamos los integrantes de Lo Único Mejor que la Música también crearon uno.
1: Aunque la idea del personaje en Lo Único Mejor que la Música es distinta. En este caso ellos quisieron crear un personaje que represente a su público objetivo. Exacto, como que este personaje no es creado para entretener o dar más dinamismo a un
2: programa, sino es como para representar el perfil del público que ellos crean para sus podcasts.
0: Tienen razón, me acuerdo que a ese personaje le interesa sobre todo la música nueva, el impacto cultural que genera y aprender nuevas cosas pues a través de conversaciones con amigos.
1: ¿Ven? Es una excelente representación de lo que es su público objetivo. ¿Y qué piensan de los medios de difusión de los podcasts? ¿Cómo vieron el panorama en esta ciudad? Yo creo que están mucho más preparados en cuanto a herramientas tecnológicas que en otros lugares.
0: Yo creo que varía mucho, pues habían grupos un poco más preparados que otros y eso se notaba más que todo en las redes sociales y en la forma en que difundían los contenidos.
1: ¿Por qué? Dame ejemplos.
0: Pues los chicos y chicas de Lo Único Mejor Que La Música, de los que veníamos hablando, ellos interactúan con sus audiencias a través de redes sociales, entonces hacen preguntas, crean contenido educativo, ilustraciones sobre discos y canciones. Además, que tienen página web, mientras que los otros grupos se centran sobre todo en el uso de Instagram para promocionar el podcast.
2: Sí, es que Instagram es una red social que funciona mucho para generar conversación y tráfico
1: a los distintos podcasts. Es porque Instagram incluye muchos formatos que hace que sea muy fácil interactuar con la audiencia a través del recurso, por ejemplo, de encuestas y preguntas. Pero fuera de las redes sociales... Lo único mejor que la música también maneja Medium.
0: Ah, sí, esta plataforma donde se pueden escuchar los podcasts y además se pueden leer los capítulos.
1: Sí, este grupo es el que tiene más conocimientos
2: técnicos pues para promocionar, para socializar y también difundir sus programas.
1: Sin lugar a dudas lo son. De hecho, el grupo nos comentó que tiene micrófonos, consola y que editan en la suite de Adobe. O sea, pues están más preparados que un yogurt.
0: Pues lo que sí tienen en común con otros podcasts es que utilizan Anchor como medio de difusión que es una aplicación que les permite difundir sus podcasts en otras aplicaciones como Spotify, Google Podcast y muchas más.
2: En los podcasts analizados en Medellín, solo MalpaCast no usa Anchor, ellos prefieren usar YouTube y pues la verdad les funciona bastante bien.
1: Y en el caso del conversatorio de bendecidas y afortunadas, hay que resaltar que utilizan una herramienta adicional que son las videollamadas de Google, que usan precisamente para conversar con los invitados. La creadora del podcast tiene contenidos de muy buena calidad, a pesar de que nos cuenta que pues, no hay grabaciones profesionales y ella edita en iMovie.
0: Definitivamente cada podcast es un mundo completamente diferente, pero como vieron ustedes el reflejo de la cultura de Medellín en cada podcast?
2: Pues la verdad se refleja mucho con los modismos en las conversaciones y pues obvio por el acento. Cualquier persona que los escuche
1: pues va a notar que son paisas. Y también reflejan mucho la cultura de la ciudad con los temas que incluyen en los programas. O sea, hablan de cosas basadas en el contexto en el que viven, de lugares y de acontecimientos en Medellín.
0: Sí, como que los temas que incluyen en los podcasts muchas veces son reactivos a lo que está ocurriendo en ese momento en la ciudad.
1: Pero igual, a pesar de que tratan temas reactivos a un
2: contexto, los tres grupos siempre incluyen temas muy diferentes en los programas.
1: Es que eso puede ser algo que refleja la cultura de la ciudad también, que hay mucha diversidad. Como lo decíamos al principio de esta conversación, Medellín es la ciudad en la que más diversidad encontramos en todo sentido.
0: Exacto, tanto en contenido como en metodologías e incluso en el mismo uso de las herramientas tecnológicas
2: Esta es una pequeña muestra de que es una ciudad grande y muy diversa En la que los creadores de contenido tienen varias aristas sobre las cuales conversar
1: Pero independientemente de que los tres grupos de podcast analizados en esta ocasión sean distintos en todo el sentido de la palabra Los tres tienen contenidos que son no aportes valiosos a la cultura del país y que vale la pena escuchar Así que por favor vayan a escucharlos también
0: y con este análisis que le realizamos a los contenidos que generan los jóvenes universitarios en la ciudad de Medellín es como termina esta serie de podcast. Esperamos que les haya gustado mucho cada uno de los capítulos que realizamos y asimismo los queremos invitar a todos ustedes a que disfruten de los demás contenidos que tenemos disponibles en nuestra página web la cual la encuentran en la descripción de nuestro perfil. Entonces así nos despedimos, María Alejandra Morales, Melissa López y quien les habla Jairo Andrés Madrigal, agradeciéndoles por su tiempo y por escucharnos. Adiós.